1: Ah, hoi hoi, liebe Segen da draußen und willkommen zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Ich bin Adam und mit mir im Studio ist heute Moin moin, Hannah hier. Natürlich wieder auf Distanz und mit Abstand und virtuell und alles. Wir besprechen heute nämlich Hunted, äh, auf Deutsch gejagt, die dritte Folge der 11. Staffel von The Walking Dead, die ihr ja durch freundliche Unterstützung äh, auch bei Disney Plus finden könnt. Und zwar schon um 9 Uhr morgens am Montag immer, äh, auf Deutsch und auf Englisch. Und natürlich auch alle anderen Folgen und Staffeln von The Walking Dead. Schaut da einfach mal rein im Star-Bereich. Ähm, jo, wir haben ordentlich Feedback bekommen, auch weil wir vielleicht eine Sache beim letzten Mal anders interpretiert oder gehört haben als ihr. Und wir haben uns dafür auch nochmal hingesetzt und die deutsche und englische Fassung von der besagten Szene äh, angeschaut. Und wir sind immer noch nicht also ich bin immer noch nicht ganz 100% überzeugt <lacht> von euren Einwürfen dazu, aber Hanna wird das, glaube ich, mal gleich ein bisschen erläutern. Ah,
0: danke, dass du das sagst. Genau, wir haben auch nicht vorher besprochen, wie wir jetzt die, die den Maggie Case oder Maggie Gate nennen wir es mal so, ähm, also wie Adam und ich jetzt in der Nachbearbeitung das sehen. Also ich fange einfach mal an. Also vielen Dank für euer Feedback. Ich habe mal jetzt zwei Mails daraus gepickt. Und zwar zum einen von dem lieben Pat, p t Hallöle, fahre gerade meine 20 Kilometer mit dem Fahrrad von Arbeit nach Hause, in Klammern Diät, und höre euch dabei. Also lieben Gruß, wenn du gerade auf dem Rad sitzt, hierbei. ne, wir denken an dich, fahr vorsichtig. Hannah bemängelte, dass Maggies Geschichte nicht hart genug war. Ihr sprecht sogar Vergewaltigung an, versteht die Geschichte aber trotzdem nicht so wie ich. Drei Dudes kidnappen Frauen, schneiden ihnen Arme und Beine ab, damit sie sich nicht wehren können, reißen ihnen die Stimmbänder raus, damit Ruhe ist. Eine der Frauen war schon zum Walker geworden, die andere nicht. Fand das schon krass genug für eine TV-Serie. Was haben die Dudes mit den Frauen wohl gemacht? Höre euch sehr gern, viele liebe Grüße, Pat. Jo, also, ähm, ich fange mal an, ne, Adam, dann bin ich ja, auf deine gern. Meinung gespannt. Also vielen lieben Dank dafür. Vielleicht muss ich einmal runterrudern, Klar, natürlich ist das eine super harte Geschichte. Also du hast es ja auch erwähnt, wir erwähnen ja auch Vergewaltigung. Und ich glaube, so würde ich jetzt mal einfach beurteilen, habe ich es interpretiert. Ich habe verstanden, dass da, wie gesagt, deformierte Männer ähm, Maggie entführen wollten, um sie da oben zu, also die Beine abzuhacken, die Arme abzuhacken und zu vergewaltigen. Das ist, das ist natürlich die krasseste Vorstellung, die man sich vorstellen kann. Ich habe ja, glaube ich, auch angemerkt, dass es mich sehr an die Akte X-Folge ne, Home erinnert, wo es ja. ein ähnlicher Case, sage ich mal, ist, was damals für mich immer das Schlimmste war, was ich jemals äh, gesehen hatte in einer, in einer Serie. Das ist natürlich unfassbar hart. Also keine Frage, das ist die Vorstellung allein. Und gerade auch mit, dem, mit den Stimmbändern rauszureißen, damit da kein, kein Lärm herrscht und sowas. Also furchtbar, ganz, ganz furchtbar, die Vorstellung allein. Was ich so ein bisschen bemängelt habe hier, war, dass ich, was aber glaube ich auch damit zu tun hat, dass ich halt auch die Comics kenne und mich auch The Road oder auch andere ähm, Geschichten in dem Zusammenhang über die Apokalypse dass das Problem, glaube ich, an der Geschichte ist und dass auch unser Kritikpunkt war, dass Vergewaltigung ja lange Zeit nicht besprochen oder behandelt wurde in The Walking Dead. Ich glaube, das hattest du dann auch erwähnt mit Negan, dass einfach, es wirkte immer lange Zeit so in der Apokalypse, als ob diese die, es das nicht gibt. Und wie gesagt, ich will das ja nicht sehen. Also ich finde, das ist ja auch furchtbar, ne? ganz, 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 ganz furchtbar. Und das sehen wir ja auch auf der Welt. Also ne? das ist ja etwas, was natürlich geschieht, gerade in vielleicht extremen Situationen. Ähm, ich fand es hier halt so ein bisschen schade, dass, dass es so reingepresst wurde im Sinne von als Entschuldigung, warum Maggie jetzt vielleicht irgendwie härtere Entscheidungen trifft, als sie vielleicht normalerweise treffen würde. Und dass, wenn du eine solche Geschichte erzählst, die ganz, ganz furchtbar ist, finde ich, wurde die Geschichte nicht so hundertprozentig deutlich. Denn da sind genau so, das
1: ist mein Punkt. Ja, denn danke, da sind so
0: komische Nebelraketen drin. Also zum einen, ja. wie gesagt, sind die Männer deformiert. Ich glaube, das habe ich auch erwähnt, dass ich das ja. blöd finde, warum das jetzt erwähnt wird, weil ich zum einen nicht weiß, was sie damit meinen. Also meinen sie jetzt deformiert im Sinne von vielleicht, dass sie Behinderungen haben oder sowas? Also ich finde die Story noch viel schlimmer, wenn es halt in Anführungsstrichen, normale Männer wären oder einfach nur Männer wären. Sie müssen für mich nicht deformiert sein, um sowas Schreckliches zu tun. Das, fand ich, war schon die erste Nebelkerze. Dann hatten wir es ja auch erwähnt, dass, dass einer von den Frauen ja schon ein Walker war. Das sagt ja hier Pat auch. ne? Also sie sieht dann ja den ersten Walker und dann kommt noch so eine, so eine Nebelrakete, ähm, wie ich es nennen würde, dass dieser Walker ja auch noch schwanger ist. Und darüber ja. haben wir ja gar nicht gesprochen, aber es wird ja so kolportiert, als ob dann da irgendwie ein Zombie-Baby noch in diesem Bauch drin ist, was ja auch eine ganz furchtbare äh, Vorstellung ist. Und dann wird aber nur in Anführungsstrichen relativ kurz erwähnt, dass sie dann hochgeht, dass die Frauen, deren, dass deren Herze, also Herz noch fun funktioniert, also der Herzschlag ist noch da, dass sie scheinbar noch leben. Also diesen Transfer muss man schon machen als Zuschauer. Ja. Und dann sagt ja Maggie auch, I took care of them. Und dann I took ja. the food, wo ich denke, hat die jetzt umgebracht oder nicht? Ich schätze, schätze ich mal, was ich ihr ja auch gar nicht vorwerfen würde in dem Zusammenhang, also schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber das ist so ein bisschen, glaube ich, mein Punkt, was ich schade fand an der, an der Story. Ich will nicht negieren, dass sie hart ist. Sie ist furchtbar, furchtbar, furchtbar hart. Aber wenn du die, so eine Story benutzt hier für The Walking Dead, um das Thema Vergewaltigung zu erwähnen, dann hätte ich es vielleicht besser gefunden, hätte
1: man es anders gemacht. So. Sorry für den Monolog. Ich habe da gar nicht so viel zu ergänzen. Du hast es eigentlich schon ziemlich perfekt jetzt zusammengefasst. Mein Problem war einfach damit die Art und Weise, wie es so erzählt wurde tatsächlich. Und das ist ein bisschen, ich habe es mir tatsächlich auf Deutsch und Englisch angehört, nochmal, einfach um mal klarzustellen, ob das, was die Zuschriften uns gesagt haben, da so deutlich herauskommt. Und ich finde weiterhin, dass es eben nicht so ganz deutlich herauskommt. Weil an einer Stelle heißt es auch zum Beispiel so von wegen, irgendwas hat sich in ihren Bäuchen bewegt oder sowas. Und wir haben ja jetzt auch schon... Äh, was weiß ich, bei bei Laurie ist schon eine Weile her, aber da hatten wir auch schon so einen dickbäuchigen äh, Zombie, der jetzt irgendwie jemanden äh, gefressen hatte und da hat sich dann vielleicht auch noch was bewegt oder so. Oder Da sind so ein paar erzählerische Unklarheiten, finde ich, weiterhin drin, die man so oder so interpretieren kann. Es ergibt natürlich auch Sinn, was einige Zuschriften und Schreiben und jetzt auch mit Schwangerschaft und so also was Und Home als Akte X-Referenz, da hat ja Greg Nicotero bestimmt auch mal äh, mit dran gearbeitet oder irgendwer, der bei The Walking Dead war. Ich glaube, Scott Gimpel hatte auch bei äh, Akte X mitgeschrieben. Also da gibt es auf jeden Fall eine Referenz, die man wahrscheinlich machen kann dahin. Aber trotzdem, so wie es jetzt einfach so in dieser Waggonsituation erzählt war und von Maggie als Erzählung fungiert hat und so, hätte man da so ein bisschen, glaube ich, noch... Äh, wie so oft bei The Walking Dead halt einfach ein paar Stellschrauben erzählerisch machen können, die das Ganze ein bisschen klarer für mich äh, ausformuliert hätten. Und ich will jetzt auch nicht so, dass ich alles mit einem Löffel eingeflößt bekomme oder so, aber ich finde, da ist Interpretationsspielraum drin einfach.
0: Ja, und ich glaube, dass das hätte besser funktioniert, in Anführungsstrichen, oder wäre noch erschreckender gewesen, wäre es halt ein Tick anders gewesen. Ne? so. Ähm, aber diesbezüglich auch nochmal Grüße von äh, Andy oder An, Andi L, äh, aka L. Mercy. Ne? Kennen wir ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und er schreibt auch eine sehr interessante Mail, unter anderem erwähnt er auch ne? das Märchen, was ich schon ein bisschen komischer Ausdruck dafür finde. Habe ich aber
1: auch gesagt, ne? deswegen wahrscheinlich.
0: Dass Maggie erzählt, war sogar sehr krass. Die Frauen wurden wohl lebendig verstümmelt und vergewaltigt, zumindest sagt Maggie, ihre Herzen schlugen noch. Ne? Also, mhm. ja, das mit dem, äh, das, also Ne, vielen Dank für die, für die Mail. Vielleicht waren wir da auch einfach ein Tick vielleicht zu, zu hart, ne? zu hart in unserer Serienlogik äh, oder in unserer Äußerung. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja zwei Staffeln The Handmaid's Tale gebinged und das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ich glaube auch, dass ich da echt so ein bisschen abgehärtet bin, was das angeht momentan, was auf gar keinen Fall richtig ist. Aber ich glaube, dass ich deswegen auch vielleicht besonders kritisch war, was jetzt das... das wie es, wie es dargestellt wurde in, der, in The Walking Dead. Was aber natürlich jetzt keine Begründung ist, warum, warum es nicht hart ist. Es ist unfassbar hart.
1: Und ich meine, der Märchenbegriff natürlich assoziieren wir jetzt irgendwie Disney heutzutage damit, aber wenn man mal zurückgeht zu Gräben und auch zu sowas wie im Comic-Bereich Fables oder zu äh, solchen Sachen. Äh, die Märchen waren ja früher auch wirklich so harte Geschichten, also einfach die auch so Mahnmale sein sollten für die Leute und die belehrungen sollten. sowas wie Struwwelpeter, sowas wie die äh, Originalinterpretationen der Grimm-Märchen und so. Da hattest du so ja wirklich harte Sachen, die da äh, drin waren. Und das ist jetzt heutzutage durch Disney halt natürlich alles ein bisschen weichgespült worden. Aber deswegen habe ich so diesen Märchenbegriff eher im Kopf gehabt, wenn ich das, äh, wenn ich äh, Maggie da als Märchentante erwähnt habe.
0: Hast du das? Das wusste ich gar nicht mehr. Ja, ja, in der
1: Review habe ich ja? das zum
0: um, Anne Mercy schreibt unter anderem auch, und das finde ich auch noch weiterhin eine interessante Diskussion, die wir schon mehrfach äh, hier im Podcast hatten, äh, Negan ist ein guter Kämpfer, aber er ist auch ein psychopathischer Serienkiller. Er tötet Leute aus seiner eigenen Gruppe genauso leicht wie Feinde und wechselt die Seiten, wann immer ihm das nützlich scheint. In einer Gruppe, die auf Loyalität basiert, ist er unbrauchbar. Ja, ich glaube, das haben wir wirklich sehr, sehr oft thematisiert, schon seit der, seitdem Negan eigentlich in der Gruppe ist. Wenn du aber so argumentierst, würde man ja auch in der Welt zum Beispiel eine Carol nicht mehr in die Gruppe lassen. Ja. Oder andere. Also auch Maggie könnte man ja auch teilweise ne, mit ihren, ich erinnere mich noch an diese Hängung da in äh, Hilltop und sowas. ne Also das ist ja auch immer mein Reden, dass in einer Apokalypse, in der Welt, in der wir da sind, wo so furchtbare Geschichten, Dinge und Geschichten passieren, glaube ich, ist das Überleben der Gruppe halt Prio eins. Und Natürlich fragst du dich, wie gehst du jetzt mit den Leuten um, gegen die du vorher gekämpft hast, aber die, die Lösung davon wäre, dass alle umgebracht werden. Also du nimmst ja. keine Gefangenen, sondern sobald du da gesiegt hast gegen die unterschiedlichen Parteien und Fraktionen, die wir schon gesehen haben in der Serie, müsstest du die eigentlich alle umbringen, weil eine, eine Resozialisierung in deiner Gruppe ist dann scheinbar nicht möglich, nach deiner Logik.
1: Ja, und Rick natürlich auch. Ne? Rick hat auch Leuten die Kehle durchgebissen. Satellitenaktionen, äh, die wir immer gerne nutzen, äh, weiß ich nicht, viele Leute auch umgebracht, einfach so am Wegesrand oder stehen lassen. Da gibt es ganz viele Beispiele, wo jeder aus der Gruppe wahrscheinlich oder fast jeder irgendwas auf dem Kerbholz hat, was man ihnen vorwerfen könnte.
0: Und das finde ich ja gerade auch so interessant. Also deswegen mag ich ja auch die Rolle von Nigen und deswegen finde ich ja auch immer ganz interessant, wenn du jetzt gegen eine andere Fraktion kämpfst, was machst du mit denen, Ne, den Besiegten. Also wie, wie bringst du sie wieder zurück in deine Gruppe? Und wie gesagt, ich bin da ja auch ein absoluter Befürworter dafür, dass man versucht, ne, gerade wenn das fähige Personen sind, dass man irgendwie versucht, mit denen umzugehen. Und ich bin absolut dagegen, die alle umzubringen. Ja. Aber interesting, ja, also man sieht oder man hört ne, eine sehr, sehr ähm, schwierige Diskussion, die auch immer wieder natürlich bei The Walking Dead vorkommt, ja auch im Comic und auch generell ne, bei solchen apokalyptischen Geschichten, aber vielen, vielen Dank, also auch für die anderen ähm, Menschen, die uns da äh, angetwittert haben und äh, korrigiert haben, also ich hoffe, es macht das so ein, so ein bisschen deutlich, was da unser Stand ist.
1: Dann würde ich mal sagen, widmen wir uns jetzt äh, Hunted, aka gejagt, äh, der dritten Folge der elften Staffel. Und die beginnt ja mit einer Szene, die mich so ein bisschen an den Versuch von The Walking Dead erinnert hat, so einen Kriegsfilm äh, so ein bisschen als Intro zu nutzen. So von wegen Saving Private Ryan, Sturm auf den, auf die, auf die Bastille, äh, D-Day, sowas in der Richtung, weil wir auch so eine Maggie, die so Cowards sehen. Äh, wie fandst du das?
0: Genau, wir sind jetzt noch im Wald, ne, wo die, wo die Reaper kommen, ne? Genau. Also ich muss sagen, Adam, ich habe den Anfang gesehen und dachte, ich bin bei Blairwitch Project. Echt, ja? Weil, und jetzt begünde ich das auch, und ich weiß, ich bin wieder sehr hart und es tut mir auch leid, aber das war wirklich mein erster Gedanke, weil was ich ja nicht abkann, und ich glaube, das habe ich auch schon wirklich mehrfach in, dem, in den Podcasts erwähnt, ich bin gar kein Freund von der Nachtbeleuchtung bei The Walking Dead. Ah ja, okay. Weil hier sah es nämlich genauso aus, also rein ein technisches äh, Problem, was ich persönlich damit habe, als ob auf der Kamera einfach irgendwie ein Licht montiert gewesen sei. Und das, finde ich, macht halt wenig Sinn und das zieht mich halt aus der Szene raus, weil das war halt eher so, weißt du, wie dokumentarisch Blair Witch gedreht. Oh, ich muss gleich mal niesen, Moment. Ach, ach verzeihung. So, ich glaube, es ist vorbei. Ähm, das, also es sah wirklich aus, als ob es halt einfach nur obendrauf montiert gewesen wäre. Also du siehst, wenn Maggie sich so umdreht ne, und Angst hat, was ich ja auch echt verstehe, und ich finde sie auch immer ja eine super Schauspielerin, ist halt komplett... Na, das beleuchtet von von der Kamerasicht her. Und ich weiß, es ist ja dunkel, es ist immer schwierig zu beleuchten, äh, Dunkelheit. Aber durch diese sehr artifizielle Beleuchtung von der Kamera und nur von der Kamera und teilweise noch ein Licht irgendwie hinten vom Vollmond, war ich leider so ein bisschen raus und hatte überhaupt keine keine Angst oder Sorge. Und da bitte, also wenn wir noch irgendwie Kameramänner äh, und Frauen da draußen haben oder Beleuchter und Beleuchterinnen, bitte schreibt uns mal, weil diese, diese Nachtbeleuchtung geht mir echt auf den Sack bei The Walking Dead. Das
1: Thema hatten wir ja jetzt auch schon relativ oft im Podcast und da gibt es ja auch äh, viele Szenen, wo das tatsächlich so war. Ich, mir ist es jetzt hier diesmal gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, weil sie auch versucht haben, so eine Art, es war bestimmt kein One-Shot, aber vielleicht so ein bisschen, aber diese One-Shot-Qualität reinzubringen in den Anfang, dass sie dann so Zoom vom einen auf den anderen und so diese Stationen übernehmen. Man sieht ja auch, wie Negan und Gabriel verletzt werden. Und, äh, ich hatte das Gefühl, da ja. sind
0: ganz viele Schnitte dran.
1: Ja, der Bunhead, ach so. Ja, Stimmt, also dann nehme ich One-Shot zurück, du hast recht, aber so, so, so ein bisschen so eine Kamerafahrt, ne? Mhm. Also so, die dieses Chaos da, äh, dieses allgemeine Chaos zeigt, wo halt ganz viele Leute dann auch verletzt werden. Der Bunhead-Mensch da, dessen Name ich immer noch nicht gegoogelt <lacht> habe, weil es total egal ist, äh, stirbt er dann auch und dann äh, rennen Doc und Daryl wieder irgendwo hinweg. Äh, Maggie klickt irgendwie eins mit einem Lasso und dann ist auch Elijah wieder da, wo ich mich tatsächlich gefragt habe. Elijah hatte so eine für Walking Dead-Verhältnisse coole Einführung, als er mit der Maske präsentiert wurde als Maggie's Begleiter. Und bisher hat er nichts gemacht, oder?
0: Das ging mir dann auch nochmal durch den Kopf, weil ich, weil ich glaube, Maggie ruft dann auch so, ne Elijah oder irgendwas. Und ich dachte mir so, ich fühle leider gar nichts, weil ich von Elijah nichts weiß.
1: Da komme ich später auf jeden nichts? Fall noch zu, mit dem ich fühle gar nichts. Aber <lacht> <lacht> ja, das ist so ein, so ein kleines Problem mit der ganzen Maggie-Entourage, die sie begleitet gerade. Und dann haben wir halt viele Momente, wo irgendwer was wirft mit Messern oder mit Beilen oder mit Haxen oder mit sonst irgendwas. Ähm, ja, und die Reapers sind da nämlich besonders begabt drin.
0: Ja, und vor allem Maggie ja auch, ne? Ich meine, Maggie wirft da so eine ganze Sense.
1: Also erstmal sieht die ja, Derbe genau. schwer
0: aus und ich glaube, es ist ganz schön schwierig, so eine, so eine Sense da zu werfen und sie wirft sie derbe gut. Ist ähm, sah auch ziemlich gut aus, fand ich. Ähm, Kleiner aber... Exkurs
1: dazu. In The Good Fight ist doch Diane auch mal Axt werfen. Stimmt. Wenn
0: das war ja ganz in sein, ne? In USA, dass man ja. das irgendwie macht. Würde ich auch gerne können. Ich weiß, wir haben zum Beispiel damals in der Schulzeit haben wir so bei einem Freund, der hatte so ganz viel so Messer und so Ninja-Sterne, als man die noch haben durfte, glaube ich, als Kinder.
1: Mhm. War das in Deutschland? Oder in, ja, ja, äh, so in Deutschland. Okay.
0: Und dann sind wir zu ihm in so ein Wochenendhaus gefahren und dann haben wir so, das weiß ich noch, es war ganz geil, da haben wir so ein Holzbrett genommen das an so ein Band äh, gehangen und immer so hin und her gewedelt und dann mit den Ninja-Sternen drauf geworfen.
1: Oh je. <lacht> Jemand hat einen Ninja-Stern ins Auge bekommen wie bei Staupark <lacht> oder so. Ja, also bitte,
0: ne, tut es nicht. Aber ich weiß noch, das war ja auch so dieses, da hatte ja auch jeder ein Butterfly-Messer und so. Das war ja naja. noch so, weißt du, das ging ja früher irgendwie. Und äh, das war ganz schön schwierig, mit Messern auf sich bewegende Objekte zu werfen. Und dass die auch drin bleiben. Sorry, für den kleinen Exkurs.
1: Kann ich mir vorstellen, ich glaube, ich wäre auch extrem unbegabt in sowas. Also das Einzige, was ich irgendwie ansatzweise aus einer Distanz ins ein Ziel bekomme, ist vielleicht ein dart -Pfeil. Aber da auch nur jedes dritte Mal oder so. <lacht> äh, aber so wie Maggie jetzt dieses Beil da wirft, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich auch nicht hinbekommen.
0: Vielleicht hast du dann aber auch schon trainiert nach zehn Jahren Apokalypse, Adam.
1: Das stimmt. Mhm. Oder in Meridian ist irgendwie die äh, All-You-Can-Würfstation, <lacht> äh, die allen irgendwie sowas beibringt, wie man das wirft.
0: Stimmt. Ähm, ja, und wir sehen, also ich meine, Gabriel ist ja auch verletzt. Habe ich auch nichts gespürt bei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte kurzzeitig auch so, oh Gott, können wir den jetzt ja auch mal töten. <lacht> Sorry. Uh. Ähm, also ich fand, das war ein Auftakt, äh, ja, actiongeladen und sowas, aber leider war ich emotional da nicht sonderlich involviert.
1: Und dann ist es ja plötzlich so, dass die komplette Gruppe weg ist und Maggie alleine. Ähm, und ich muss halt auch sagen, du hast jetzt die äh, Beleuchtung kritisiert. Ich finde, ich musste in der Folge nicht nur bei dem äh, Punkt da, sondern auch später in den Action- Sequenzen, musste ich tatsächlich öfter mal zurückspulen, um zu sehen, was jetzt eigentlich passiert ist, weil ich es nicht geschnallt habe. Äh, Stichwort Granatengeld Nummer 3 <lacht> bis 4, ich weiß noch nicht, äh, greife ich nur schon mal vor, aber ich musste wirklich ein, zwei zweimal, dreimal vielleicht sogar zurückspulen, um zu sehen, hä, was hat jetzt wer gemacht?
0: Ich fand ganz interessant, da hatte ich so ein bisschen so eine Continuity-Problematik, wenn ich es richtig erinnere. Ich habe da jetzt auch, so sehr hat es mich jetzt auch nicht gestört, aber der nächste Cut, den wir sehen, ist Maggie ist dann, es ist schon hell, ne, und ziemlich hell, und läuft dann sozusagen, flieht vor dem, vor dem anderen Maskendude. Und dann, glaube ich, haben wir erst den Schnitt zu Gabriel, oder sieht es halt eher so nach so Morgengrauen aus, meiner Meinung nach. Aber ja. müsste ich jetzt nochmal in Detail checken, ob es wirklich so ist, aber da dachte ich so im Nachhinein, okay, wir sind jetzt schon im Hellen, klar, der, die Nacht ist vorbei, es kann ja auch gut sein, aber da war ich so ganz kurz einfach ein bisschen verwirrt, was den Anschluss anging. Ähm, nachher bei Granatengeld und Co. hatte ich es komischerweise nicht so doll.
1: Ja, ich, wir bleiben einfach mal bei Maggie und ihr auf der Spur, denn wie du schon sagst, sie ist allein unterwegs, äh, läuft dann so in so ein Haus rein, geht erstmal in den Keller runter stellt so ein paar äh, Fallen auf, was ich ganz cool finde. Super also beziehungsweise cool. so Alarmanlagen mit den Flaschen, dass sie weiß, wenn jemand ihr folgt, dann hört sie das äh, Klirren äh, der Scherben.
0: Kurze Klammer, Und musstest du auch an Last of Us denken mit den Flaschen?
1: <lacht> ja, ich <lacht> muss öfter mal tatsächlich an Last of Us denken in der Folge, glaube ich. Auch so bei einem Gitarreneinsatz später in der Folge. Mhm. Äh, ja, genau. Aber gibt es das, das noch in dem zweiten Teil? Im ersten Teil waren überall so äh, Splitter, aber im zweiten Teil war es dann noch so ein Ding?
0: Ich meine ja, oder? Hat man nicht auch Flasch, Flaschen geworfen?
1: Ach so, klar, klar, stimmt. Ja, stimmt. Also ja,
0: ich ja. meine, die liegen da auch überall so ein bisschen rum. Ne, Ich weiß nicht, ob die Ziegel noch da waren. Ich meine aber auch, aber ich erinnere mich auch gerade nicht mehr. Ich vermix die beide irgendwie so ein bisschen. Ja. Aber ich fand es auch super. Ich fand es da auch gut aus. Es war halt auch richtig stockdunkel da drin in, der, in, der, in dem Ort, was auch immer das war, Supermarkt oben und so. Ich fand auch geil, dass das Treppenhaus, dass das Geländer schon so ein bisschen marode war, weißt du? Ähm, ich habe mich auch ein bisschen erschrocken, als dann der, der Maskendude sie angreift.
1: Aber wo kommt der schon wieder her? Und warum posiert er dann und macht keinen Killshot?
0: Ja, wie gesagt, die Kampfszenen sind ja <lacht> alle so ein bisschen mh. Aber ich fand es auch ganz interessant. Ich weiß ja nicht, Adam, ich dachte, als die Taschenlampe runterfällt ne, mit dem ersten Zombie, dachte ich so, ich glaube, ich wäre runtergegangen und hätte sie gesucht. Weil ich dachte mir mhm. so, oh, eine Taschenlampe ist schon wichtig in der Welt. Dann dachte ich aber, okay, seht ja noch ihren, ihr Sippo. Ne? Ich fand komischerweise die Szene relativ spannend für The
1: Walking Dead. Okay, ja, ich fand es irgendwie so ein bisschen, es gibt so zwei Szenen in der Folge, wo Leute, der eine Reaper halt und später auch noch Zombies aus dem quasi in Anführungszeichen nichts auftauchen, wo ich mich gefragt habe, hä? Muss das jetzt so sein? Das hätte man wahrscheinlich auch wieder ein bisschen äh, besser anleiern können, als wie man es jetzt hier gemacht hatte. Und ich meine, ich habe jetzt auch so ein bisschen den Eindruck, was diese Folge machen möchte mit der reaper sache ist, dass man so ein bisschen Purge und Killer-Clowns und Slasher mal so als Hommage reinbringen wollte. Und ich fand, man hat es leider so ein bisschen unterdurchschnittlich gut gemacht. Also vor allem diese, diese Slasher-Momente, die hätte man irgendwie, weiß ich nicht, das, das fühlte sich alles so ein bisschen abgenutzt an und so ein bisschen als... also auf der einen Seite werden die Reaper so im Intro und im Cliffhanger von der letzten Folge werden die so als die äh, Superkiller gezeigt, die irgendwie erstmal die Hälfte der Gruppe ausschalten können. Und dann, wenn der Typ direkt hinter ihr steht, macht er sozusagen gar nichts und wartet, dass sie ihm eine reinhaut. So, das war so ein bisschen mein Eindruck von dieser äh, Szene.
0: Ich hatte das Gefühl, als ob irgendwo ein Lastwagen mit Masken irgendwie gefunden sei. <lacht> und auf einmal jeder eine Maske trägt. Ähm. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie gar nicht hinterfragt, ehrlich gesagt. Ich fand nachher diese, ich fand das Set echt ganz schön. Also diesen, was war das, so ein, so ein Supermarkt, so ein Kleidungs, sorry, nicht Supermarkt, Kleidungsgeschäft, oder? Mit den ehemaligen Mannequins, mhm. aber sehr, sehr der, sehr, sehr ausgeräumt. Ich fand, das sah zum Beispiel sehr schön beleuchtet aus, ähm, hat mir gut gefallen. Und klar, ich meine, dann kommen, kommen Negan und hier der der Schnurridude wieder zurück. Ne? Elden. Ähm, keine Ahnung, ich war irgendwie happy, dass, dass äh, Negan wieder da war ich war froh, dass sie jetzt nicht alleine irgendwie rumlaufen rumlau muss.
1: Ja, genau. Also da ging es dann für mich auch wieder bergauf, muss ich sagen, äh, als dann erstmal Eldon umgetackelt wird und dann äh, Maggie gegen Sichelgeier antritt, äh, wie ich ihn nenne, <lacht> und dann macht äh, Negan halt den Save für Maggie, äh, was ja auch so ein bisschen zu erwarten war, dass solche Situationen jetzt eintreffen, weil äh, natürlich und überhaupt und es passiert auch mehrfach in der Folge, dass Nigel da Negan Nigel, <lacht> äh, da eingreifen muss und Maggie retten muss, weil sie weiterhin so ein bisschen in gewissen Situationen und Kontexten auch irrational äh, bleibt.
0: Ja, und wir dürfen ja nicht vergessen, Adam, das haben wir ja auch schon zigmal besprochen. Ich würde ja in dieser Art von Welt immer zu zweit rausgehen wollen, weil du halt immer irgendwie einen Backup brauchst. Und das meine ich ja auch. Ich habe dann lieber nie als Backup. Ja, auf als jeden Fall. Als gar kein Backup. Ja. <lacht>
1: hm. Und da ist ja dann auch schon die Situation, mit, die ich vorhin angesprochen habe. Nämlich diese Wurfmesserattacke von Maggie, die auf diesen einen Reaper wirft und dann äh, ihn so quasi in den Rücken trifft. Und dann zieht der seine Jacke ab und äh, die Granaten fallen ab und explodieren. Äh, wobei ich mich da gefragt habe, okay, was haben wir da jetzt für eine Situation? Hat jeder Reaper so einen Deathman-Switch wie bei Lost, äh, wenn die sterben oder wenn die irgendwie die Jacke abziehen, dann gehen die Granaten hoch? War das eine Tollpatsch-Aktion von dem äh, Guy, der mit dem Messer getroffen wurde? Oder was sollte das darstellen? Wollte man wieder nur ein paar Granaten in die Luft jagen? Ich weiß es äh, nicht genau.
0: <lacht> also ich habe das auch nicht hinterfragt, Adam, witzigerweise. Ich dachte, das wäre jetzt genau. Irgendwer hat entdeckt bei Walking Dead, dass Granaten ganz cool sind. Und jetzt äh, hat er die halt gedroppt und auch wieder sehr dicht. Ne? Maggie und Negan sind auch wiederum sehr dicht an dieser Granate. Negan schubst sie noch so ein bisschen weg, beide. Ähm, danach haben wir dieses obligatorische Piep-Geräusch im Ohr. Mhm. Boah, ich habe das echt, ich hinterfrage das komischerweise nicht mehr. Ich hinterfrage ne, Licht und andere Dinge und das komischerweise nicht.
1: Ich glaube, die hatten in Atlanta einen Sale auf Granaten bei granaten <lacht> und dann haben sie gesagt, jo, gib uns mal ein halbes Dutzend Granaten, wir kriegen die auch schon rein in die Folge, kein Problem. Ich sehe gerade äh, so,
0: so zwei Trucks, einer mit Masken und einer mit Granaten.
1: <lacht> genau. <lacht> äh, ja, genau. Und da musste ich halt einmal zurückspulen, um, um, um genau zu sehen, was, was da jetzt eigentlich Sache war. Das war mir so ein bisschen, da hatte ich so ein bisschen äh, Ärger mit.
0: Ich fand es ganz schlau, dass sie dann ihn, wie heißt er jetzt nochmal? Ich kann mal den Namen nicht merken. Elden Alden, ach sorry. Alden, dass sie ihn mitnehmen. Klar, er ist natürlich stark verwundet und dass dann wirklich auch die Diskussion geführt wird und Alden, glaube ich, selber auch von sich aus sagt, ne, hey, ihr ne, ich halte euch nur auf, ihr müsst los, wir brauchen das Essen. Geht ihr schon vor, ich bleibe hier ähm, und dann holt mich hoffentlich wieder ab, wenn, wenn ihr zurückkommt. Und das fand ich eine sehr, sehr schlaue, gut durchdachte Entscheidung. Und das hat mich schon sehr gefreut.
1: Ja, das braucht aber natürlich erstmal so zwei Ansätze, bis das zu dieser Entscheidung kommt, weil einmal nehmen sie ihn ja noch mit, weil äh, Nigen ja verlangt, äh, von Maggie zu erfahren, was denn jetzt eigentlich so ihr Plan ist, wo sie dann halt sagt, äh, ja, immer noch zum Radio Tower und immer noch das Food äh, sammeln und dann auf die anderen warten. Aber Nigen wirft ja dann ein, was ist, wenn die anderen einfach tot sind. Könnte ja auch sein, ist ja auch eine rationale äh, Denkweise, die man da haben kann. Und dann sagt, äh, kommen wieder so diese Maggie-Vorwürfe in Richtung Nigen. Und dann später äh, sind sie dann halt in so einer anderen Unterkunft und dann äh, wird entschieden, hier Eldin, du kriegst einen Energieriegel oder was auch immer, ein bisschen <lacht> Snack und ein Messer. Verteidige dich mal selber mit deiner offenen Bauchdecke und dann kommen wir vielleicht nochmal. Aber eigentlich kommen wir ja doch nicht wieder, weil du eigentlich schon relativ tot bist, denke ich mal fast.
0: Aber ich fand das trotzdem eine sehr logische Entscheidung, ehrlich gesagt, wenn wir bei unserem Lieblingswort bleiben dürfen. Und dann, ja, ganz ehrlich, klar. du hättest ihn auch nicht die ganze Zeit mittragen können, wenn es da wirklich genug Essen gibt. Ja, wieder die alte Problematik des Transports. Du kannst ja nicht Essen transportieren und noch ihn am besten noch auf der Schulter oder irgendwie. Also ich muss sagen, ich fand, das war eine relativ gute Entscheidung und eine Entscheidungsfindung,
1: nennen wir es mal so. Aber zwischendrin gibt es in der Maggie und Nigen Saga noch eine kleine andere Sache, die wir jetzt übersprungen haben, nämlich... Äh, sie sind zu dritt äh, auf dem Weg einfach irgendwo hin und dann hören wir einen Frauenschrei und Maggie geht da halt direkt in die Richtung des Frauenschreis, einfach weil man es ja macht und dann sehen wir, it was Agatha all along und dann gibt es so eine Wiedersehenssache mit Agatha und Duncan aus Meridian. Äh, ja, ich habe mir diesmal wirklich die Mühe gemacht, aber sie haben es auch selber gesagt, wie sie heißen und äh, guckt, <lacht> wie sie heißen. Aber, und jetzt kommt mein größter Rand, glaube ich, der Folge, Hannah Zitat, who the fuck, was ist, was, was, was? Also, ich meine, Agatha und Duncan gehen mir am Arsch vorbei. Die wurden unsympathisch von dem ersten Auftritt an erzählt. Das sind irgendwelche Kloppies aus oder Typen aus Meridian, die total egal sind, die die ganze Zeit auch nur böse waren und die die ganze Zeit unsympathisch waren. Und da soll ich jetzt irgendwie denen eine Träne nachweinen? Nee, no way, Jose. Also die waren mir völlig egal und das hat mich überhaupt nicht tangiert, was damit denn passiert ist. Du
0: siehst also gerade Duncan und Agatha erwähnt, das dachte ich so, wer, wer nochmal? <lacht> <Sorry. lacht> <lacht> 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 ähm, doch, jetzt weiß ich wieder. Duncan ist der Mad Max-Dude, ne? Das Oder, ist der
1: riesige, große Typ,
0: der, der Mad Max-Dude und äh, ja, das ist leider wieder das Problem, Adam. Also ich gebe dir recht, mich hat das schon gar nicht mehr, du merkst, mich regt das schon gar nicht mehr auf. Das ist halt classic TVD. Du will, sie wollen dir suggerieren, dass du jetzt ganz viel Trauer empfinden sollst, auch dass Maggie sehr, weißt du, äh, verstört davon ist und traurig ist, dass Agatha und äh, ihr Dude da tot sind. Ihr habt es uns aber nicht gezeigt und ja. deswegen sitzen wir da und du siehst, ich habe schon wieder vergessen oder verdrängt, weil I don't care und das ja. ist einfach schade, weil entweder führt die richtig ein oder lass sie dann sterben halt ohne so ein ganzes Bohai Und das mit Agatha und so, ne, klar, das tut mir auch schon leid. Und gerade wenn die schon seit sechs Jahren irgendwie zusammen sind und was auch immer, ne, logisch, das kann ich ja emotional nachempfinden. Aber die Serie kann es mir leider nicht emotional rüberbringen. Und das ist einfach, es ist vertane, wie nennt man das immer, so haben wir es doch immer genannt, es ist vertane ähm, Serienzeit, weißt du, die du nutzen könntest ja. für für die Charakter ähm, Ausgestaltung. Und wenn ihr es halt nicht getan habt, dann gibt uns nicht so, ein, so eine Sterbeszene, die keinen interessiert.
1: Genau, und mein großer Ärger dabei ist halt, dass du die Screentime für solche Charaktere verschwendest, die dann vollkommen egal sind und, und du so tust, als wäre, wäre Maggie irgendwie so voll buddy-buddy äh, und eng mit denen gewesen und als wären das ihre allerbesten Freunde, was wir jetzt aber als Zuschauer gar nicht mitbekommen haben und gleichzeitig tust du dann im Fall von Negan so, als wäre, wären seine Sünden und Vorfälle irgendwie in der Segenzeit gerade mal so ein paar Monate her, wobei das halt auch sechs, sieben Jahre eigentlich sind und seitdem halt schon so viele Ereignisse passiert sind, so viel in deinem Leben passiert ist, dass es eigentlich ein bisschen egaler sein könnte und dass du darauf jetzt nicht unbedingt rumreiten müsstest, wie Maggie es macht. Und das ist, glaube ich, mein äh, größtes Problem mit dieser Geschichte, wie sie denn dargestellt wird. Ich habe ja gar nichts dagegen, dass es noch mal aufgegriffen wird und so und dass man nachtragend sein kann, weil äh, ich betone es immer wieder, es war schrecklich, was er Maggie angetan hat mit Glenn, Aber äh, irgendwie könnte sie sich vielleicht auch mal in anderen Situationen besser zusammenraufen und, und dann muss er, äh, Maggie ja auch bei dieser Agatha-Situation, als sie dann äh, gebissen wird in die Hand und von Zombies verspeist wird, muss er sie ja schon wieder wegzerren, weil sie sonst da direkt reingelaufen wäre und vielleicht äh, Herschel Jr. zur Waisen gemacht hätte. Und das ist halt dann so, so ein bisschen, <lacht> da denke ich mir, das muss doch nicht sein.
0: Ja, es ist einfach schade, ne? auf allen Punkten, die du gerade erwähnst, vor allem auf Time für andere Charaktere, denn wir haben ja jetzt äh, in dieser Folge auch gelernt, dass es andere Charaktere noch gibt, die auch viel Time mal gebrauchen könnten.
1: Genau, ähm, ich muss noch kurz mal gucken, ob ich noch irgendwas zu diesem Maggie und Negan Ding hatte, äh, vielleicht sagen wir, achso, Gabriel können wir noch kurz erwähnen, der ist ja dann verletzt, zieht sich das Ding aus dem Fuß und trifft dann auf einen Reaper, der ihn fragt, ob er für ihn beten kann und er sagt, nö, Gott ist nicht mehr da und tötet ihn dann kaltblütig. Du hast schon erwähnt, who cares about Gabriel? Äh, war jetzt einfach nur, damit er da mal irgendwie äh, eingebaut wird. Ähm, genau. Und dann die andere Sache ist, dass Maggie und Negan ja jetzt tatsächlich die beiden sind, die alleine erstmal weitermarschieren müssen und zum Radio Tower wollen. Ich denke mal, dass sie irgendwie auf dem Weg dann wieder auf Daryl und Dog treffen oder sowas. Äh, mal sehen, wie das äh, gestaltet wird. Vielleicht ist Daryl auch mal wieder auf irgendeinem alleinigen Abenteuer unterwegs, das wege ja den Machern und Autoren auch wieder zuzutrauen, dass er erstmal irgendwo durch einen Tunnel sich robbt oder sowas. Äh, Klassik, der es sein.
0: Ja, also gebe ich dir ja hundertprozentig recht, dass ich auch glaube, dass das passiert.
1: Genau, und dann sind wir auch in Alexandria unterwegs, denn da gibt es endlich mal ein Wiedersehen mit äh, Magna, die wir eigentlich beide ganz gern mögen. Äh, die hat Watch und ist mit ihrem Bogen da auf dem Aussichtsturm. Hat auch seit langem mal wieder einen Sprechpart. Ich glaube, den hatte sie, also im Auftakt war sie ja zu sehen bei diesem Raid äh, rund ums Essen, da in dieser Militärbasis. Aber jetzt spricht sie wieder. Und ich fand, sie sah ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, du hattest da einfach nur gesagt, dass es vielleicht die Kleidung und der Frisurstil ist. Ne? Ich hatte so ein bisschen die Nase im Blick, ob da vielleicht irgendwas gemacht wurde oder so. Aber äh, keine Ahnung, ich glaube, es war Wirklich? einfach nur die Frisur. Also, ich fand, sie sah ein bisschen anders aus, als, als ich sie beim letzten Mal sah.
0: Also ich finde ja immer noch, und ich glaube, das habe ich auch nie äh, verheimlicht, ich finde, Magna ist ja super hot. Also ich finde, das ist der hotteste Mensch äh, neben Negan, der da sozusagen rumläuft, in Anführungsstrichen. Ähm, ich fand, sie sah fantastisch aus. Also ich würde jetzt schätzen, sie lief ja in den ersten Folgen, wo sie auftrat, eher so mit offenen Haaren rum. Ne? Ja, das stimmt. Ähm ich glaube, wir haben sie aber auch schon gesehen mit mit Zopf, aber oder, oder Dutt oder was auch immer das ist, aber äh, es stand ihr ganz hervorragend und sie hat ja auch dann so, weißt du, die 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 Ohrringe oder die Piercings in den Ohren, sie hat ne, das Tattoo, was so rausluschert aus ihrem aus ihrem Pulli. Sie ja. trug einen, wie ich sagen würden, würde blauer Peter, der ihr exzeptionell gut stand. Das würdest du noch mal
1: erklären, <lacht> was blauer Peter ist bitte?
0: Das war das einzige Vorgespräch, was wir gemacht haben, über die Hotness von äh, Frau Hülker gesprochen. Sorry. Äh, du hattest sie doch auch im Interview, oder?
1: Ja, das ist, als sie frisch dabei war, hatte ich sie mal im Interview, sehr sympathisch, genau.
0: Also wäre ich irgendwie jetzt Caster oder sowas, würde ich sie sofort für irgendeine andere Serie in einer, in einer größeren Rolle casten. Also wirklich, wirklich, ich finde, die sieht sehr, 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 sehr gut aus. Und ich finde, sie spielt auch gut. Das habe ich ja auch immer gesagt. Nein, also dieser blaue Peter, das ist, wenn du irgendwie aus dem Norden kommst oder aus Hamburg, das sind halt diese sehr so matrosigen ähm, Pullover. <lacht> ne? Das ist so Wolle, die so ein bisschen anders äh, aussieht, wenn man also ziemlich dick ist. Es gibt, gibt auch unterschiedliche Wollen. Man hat, hat meist so, ein, so einen Reißverschluss, der aber nur so bis zur Mitte geht, gibt aber natürlich mittlerweile auch modernere Varianten. Aber das ist so der Klassiker, was irgendeinen Fischer oder Matrose oder sowas äh, trägt. Und ich glaube in Hamburg oder früher nannte man es halt Blauen Peter und ich glaube heute sind das Troja oder Treuer oder wie auch immer sie ausgesprochen werden. Also wenn ihr mal in so Maritim-Shops irgendwie Pullis guckt, dann sind die da auch mittlerweile in allen Farben. Früher waren die halt nur so, so dunkles Blau ungefähr. Es gibt auch eine sehr bekannte.
1: Hashtag
0: <lacht> Ja, Frau Helga kann, kann gerne öfter den tragen. Ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich wusste, dass du mich heute fragst. Blauer Peter ist aber auch eigentlich eine, eine Fahne. Das wusste ich gar nicht so genau. Also, wenn du, äh, wenn, früher war das wohl so, dass wenn das Schiff wieder ähm, ablegt, dann hat man den blauen Peter ge gehisst, damit die Mannschaft weiß, in 24 Stunden wird wieder ausgelaufen wusste Ich nicht, ne? Ich weiß aber, dass es gibt eine sehr bekannte Kneipe in Hamburg, die Blauer Peter heißt. Also wenn du irgendwie in Hamburg, ich weiß nicht, in deinen Teenagerjahren mal auf dem Kiez warst, Hamburger Berg, hinten Blauer Peter war immer so, bevor er nach Hause ging, traf man sich in Peter, Peter mhm. ähm, und trank dann noch was und ging dann. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ich war da ja auch seit Jahren nicht mehr, aber so eine kleine Abhandlung hier mal zu äh, Hanseporn <lacht> im ich wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: Äh, in Alexander wird derweil auch. Was halt, halt, ja. wollte
0: ich noch sagen? Das erste, woran ich denken musste, fand ich ja erstmal cool, dass Magna versucht, einen Vogel abzuschießen mit ähm, Pfeil und Bogen, wo ich mich dann aber wieder dachte: Wir hatten doch in der letzten Folge besprochen, dass eigentlich die Tiere aus dem Wald noch weg sind wegen der Horde. Und dann ja. fragte ich mich: Okay, die Vögel scheinen zurück zu sein. Gute Idee eigentlich, Vögel zu jagen. Also ich weiß nicht, ich glaube, an so einem Vogel ist nicht viel dran. Aber ich meine, für ein bisschen Fleisch wird es ja irgendwie reichen. Und auch schwierig natürlich, die abzuschießen. Aber gut, dass sie es versucht, fand ich. Aber dann fragte ich mich wieder, wenn die Vögel wieder zurück sind, kommen dann nicht auch wieder die Tiere zurück?
1: Könnte sein, ne? Äh, Förster, wir mhm. wollen immer noch euer Feedback haben. Bitte schreibt uns, wann die Tiere denn irgendwann mal zurückkommen, wenn sie einmal verscheucht wurden. Oder ob das dann irgendwie ein Dauerzustand ist, weil sie sich irgendwie merken können. Dass da irgendwie Gefahrengebiet ist. Äh, Hashtag, als die Tiere den Wald verließen. <lacht> äh, genau, und äh, in Alexander wird äh, äh, sie erstmal darauf aufmerksam, dass äh, Kelly und äh, Carol zurückkehren von irgendeinem Abenteuer, was sie gerade hatten. Ich habe erstmal kurz überlegt, ob es diese Raid war, aber da war Magna ja auch bei. Also, ich denke mal, das wird ja später auch in der Folge etabliert, dass die beiden jetzt zusammen einfach immer wieder rausgehen und nach Conny suchen. Und dann sehen wir auch, dass die Mauer repariert wird, wobei Aaron so ein bisschen da der federführende Mensch ist, wo Carol ja auch erwähnt, eigentlich würde ich das auch gerne machen, aber ihr großes Projekt ist ja, die Tiere zu finden. Und dabei wird auch Buttons, das Pferd, angesprochen von Aaron, wo er ein Adventure hatte mit Daryl, wo dieses beliebte Pferd aus der Serie ja, glaube ich, so rund um die sechste Staffel mal gestorben ist. Andere tolle Tiere, die es bei Walking Dead gab, an die ich kurz mal erinnern möchte, ist das Schwein aus dem Gefängnis <lacht> und so. Und natürlich äh, mein MVP, die Ziege Tabita, die beim Cheesemaker für köstlichen Käse gesorgt hat und rund um morgen äh, da so ein paar kurze Auftritte hatte in der einen Flashback-Folge. Das ist auch schon eine Weile her.
0: Wirst du jetzt pitchen in der in der Redaktionskonferenz die besten Tiere in The Walking Dead? Nein. <lacht>
1: glaube, wir haben gelernt, bei solchen Fotostrecken, das geht leider selten gut aus, was Klicks angeht. <lacht> äh, obwohl es immer wieder Spaß macht, so einen äh, Nonsens zusammenzubauen. Ähm, Stimmt, ja, die Ferkel, genau.
0: oder? Da hat doch Rick die ganze Ferkelung gebracht, oder? Was ist das?
1: Ja, es, es gab so Ferkelchen, die wurden einmal, genau, die hatten sich, glaube ich, mit irgendeiner Krankheit angesteckt. Mhm. Äh, da mussten sie geopfert werden. Und dann gab es, glaube ich, auch noch irgendwas anderes mit Schweinchen. Äh, ja. Die Ratte. <lacht> Ja, stimmt. Ähm,
0: Aber dachte, also ich dachte ja, als, wenn ich das einmal schon sagen darf vorweg, als Carol davon spricht, dass wir bitte die Pferde einfangen müssen, weil die Pferde wichtig sind für Transport. Und auch wenn wir Essen suchen, ist Transport wichtig, somit sind die Pferde wichtig. Da dachte ich echt so, wup, 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 Carol, Carol, wup, wup.
1: Und sie hatte gerade keine Steinsuppe zu kochen, deswegen <lacht> hat sie wahrscheinlich die Dinge im Kopf, die dann wichtiger wurden. Ja, genau. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass es ja auch so einen kleinen Interlude mit den Kids gibt, also mit Herschel Jr., Judith, RJ, Gracie und so, die darauf hoffen, dass die Eltern bald zurückkommen. Und da lernen wir ja auch so in der späteren Szene nochmal, dass der kleine RJ auch mit Maggie, äh, leider sowas wie Spinnen snacken musste, äh, was ich irgendwie ein bisschen eklig fand, aber auch bemerkenswert. Ja, dann erzähl doch mal zu dem ganzen Pferdeding. Wen rekrutiert denn äh, Carol für ihre Pferde-Stehlen-Aktion?
0: Moment, 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 ich muss jetzt einfach nochmal zurückgehen. Die Kinderszene fand ich ja bezaubernd. Das war ja auch wieder so eine Szene, ganz, ganz klein, hat nicht viel Zeit gebraucht in der Serie und trotzdem haben wir mal fand ich wahnsinnig viel Atmo mitbekommen, weißt du, dass die Kinder, was machen die Kinder? Das fand ich ja immer schon interessant in dieser Apokalypse und das sind ja auch die, die dort geboren sind, ne? also die sind ja so jung, dass sie nichts anderes kennen als dieses Leben und dann spielen sie Karten und dann reden sie so ein bisschen und ich muss sonst echt sagen, ich fand, ich fand das war wunderschön und bezaubernd. Hat dir das denn gefallen?
1: Ja, jetzt wo du es erwähnt, fand ich es eigentlich ganz gut, aber ich fand, äh, stimmt, wir haben uns immer mal gewünscht zu erfahren, auch was die Kinder eigentlich die ganze Zeit treiben, wer auf die aufpasst und so. Ich hatte dem gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, äh, aber ja, ist eigentlich eine ganz nette äh, äh, Sache mal, dass wir die so sehen.
0: Und kurz, ne, im Endeffekt sind das zwei Minuten und trotzdem haben wir so ein, ja. so ein Gefühl für die Geschichte. Kurze Klammer dazu, Spinnen, ne, ich glaube, das hatten wir ja damals auch bei Ratten, das Thema und so. Ich meine, das kann man ja auch essen auf der Welt, also in Südostasien gibt es ja auch. Äh, also ich weiß ich mein, das, ich meine, es war in Kambodscha oder so, ich glaube da, ich erinnere mich an so eine geröstete Spinne.
1: Aber kannst du jede Spinne essen oder sollst du eine Vogelspinne zum Beispiel nicht essen? Ach, also ich
0: glaube, so, alles, was giftig ist oder so, sollte man dann irgendwie natürlich aufpassen. Ne? Du kannst ja auch nicht eine Giftschlange essen oder so, aber natürlich kannst du Schlangen essen. Ähm, also wie gesagt, ich erinnere mich da auch gar nicht mehr so genau. Aber ich glaube, du kannst sehr, sehr viele Tiere essen. Klar, du musst natürlich Ahnung haben, wie du sie zubereitest und so. Oder? Genau, und ähm, ob du dann
1: nicht irgendwie Spinnenbeine zwischen den Zähnen hast oder so.
0: <lacht> Na gut, Adam, ich denke, wenn du verhungerst, ist ja auch wurscht, ob du jetzt ein Spinnenbein oder Zahn hast. Nein, ich esse Erde. <lacht> nein, du sammelst Nüsse. <lacht> oder die drei Pilze, die wir ja auch gesehen haben hier. Ähm, nein, aber ich fand gut, dass das nochmal erwähnt wurde. Ich dachte mir auch so, ja, sinnvoll. Ne? Also wie gesagt, dass das Essen-Thema und die, die Ernährung dieser Menschen. Menschen, dass das thematisiert wird, weil das einfach Prio 1 ist, fand ich schon mal sehr, sehr gut und war schon sehr happy. Und dann hast du es ja im Vorgespräch genannt, jetzt äh, wusstest du nicht genau, ob du in einer Folge Heartland bist. <lacht> ich fand das sehr, sehr bezaubernd. Also, genau. Heartland
1: oder Töchter, ich konnte mich nicht entscheiden, aber Heartland ist dann halt noch mehr so, <lacht> äh, weiß ich nicht. Noch viel mehr Pferde als McLeods hm. Töchter.
0: Ich habe auch, hab auch ein paar Staffeln Hardland auf jeden Fall gesehen. Also ja,
1: ich, ich habe McLeods Töchter, glaube ich, tatsächlich mehr <lacht> geglaubt, als noch bei Vox lief.
0: War ja auch super erfolgreich, ne? Ja, davon ja. nicht vergessen. Genau, also wir sehen natürlich Carol so ein bisschen als äh, Antreiberin des Ganzen, äh, wo dann auch mehr sich anschließen. Ich glaube auch wieder, Carol wäre, glaube ich, fast am liebsten alleine gegangen, aber sie hat jetzt also eine, eine weibliche äh, Pferde-Hunting-Gang, ne, Jagd-Gang. Natürlich. Magna ne? kann auch mit dem Lasse umgehen. Sieht auch sehr gut aus. und Treuer mit so einem Lasse rumgewickelt. Also. <lacht> ähm, sehr, sehr hübsch weiterhin. Ähm, Kelly ist mit dabei. Und äh, wer war die vierte im Bunde? Die kannte ich Rosita. gar nicht. Rosita. Ach ja, Rosita. Stimmt. Sorry, uh, Rosita. War Rosita auch die, die Pilze sammelt, oder war das ja genau. anders? Genau. Ja, das war sie. Nee, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, Rosita war ich ja nie der große Freund von, aber ich finde eigentlich immer, wenn Rosita Screentime kriegt und ein bisschen was zu tun kriegt, ist sie ja auch wirklich gut. Und ich, und ich würde eigentlich gern auch weiterhin mehr von ihr erfahren. Und jetzt, glaube ich, haben die, das Autorenteam hat ja auch versucht, ihr so wieder so ein bisschen was zu geben, ne? Wir haben also jetzt irgendwelche Träume oder was auch immer von Abraham. Ja. Fand ich jetzt ein bisschen dünn. Ich war aber dankbar, dass wir Vosita weiterhin sehen. Also, dass sie, wie gesagt, Pilze sammelt, finde ich sinnvoll, ne? Ich hätte auch eher die Pilze dann mit in die Suppe gepackt oder in uh, ins Gulasch <lacht> oder irgendwas äh, nachher, als das jetzt so zu braten als Steak, aber das ist noch eine andere Diskussion. Ich fand es bezaubernd, Adam.
1: Ich habe etwas im Review geschrieben und da möchte ich wissen, ob du es so, also nur so als als Vibe-Frage. ne? Mich hat das Ganze, dieser pferde so ein bisschen erinnert an eine Lost-Folge. Nämlich, die als die Gang da auf der Insel den VW-Bulli gefunden hat und da so ein bisschen ihren Spaß hatte. Findest du auch so, der Vibe ist ein bisschen in der Richtung?
0: Interesting. Also ich muss sagen, die VW-Bully-Folge bei Lost ist ja super. Ne? Also ich glaube, es ist ja auch so ein Fan-Favorite, ne? die Folge. Ja. Ich würde auch sagen, dass sie ein Tick weit besser ist und ein bisschen amüsanter ja, 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 ist ne? ja, ja. und äh, also ein paar Level über Walking Dead ist. Das, daran habe ich nicht gedacht und fand es jetzt auch nicht so auf demselben Level. Aber ich muss sagen, ich war... Sehr glücklich damit. Ist da jetzt viel passiert? Nein, natürlich nicht. Hatte ich meinen Spaß beim Schauen? Ja, hatte ich. Weil ich, wie gesagt, den den Grund des Exkurses fand ich wichtig. Also die Pferde einzufangen, finde ich wichtig. Ich fand auch recht klug gelöst, wie sie es dann nachher schaffen. Also das, glaube ich, ein Pferd zu fangen. Ich musste komischerweise ein bisschen an hier Zelda denken, Breath of the Wild. Ich mhm. weiß gar nicht, wie lange ich da Pferde gefangen habe.
1: <lacht> ich war immer drauf gestiegen und habe gehofft, dass sie mich nicht abwerfen <lacht>
0: Oder hier so an Red Dead Redemption oder sowas irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich habe in Computerspielen schon sehr, sehr viele Pferde gejagt und äh, versucht einzufangen. Es ist ganz schön schwierig, also im Computerspiel. in echt. Wie hieß denn das Pferd Ahnung. bei
1: Last of Us 2? Hieß es Schimmer? War das ja, so? Ja, ich glaube. Ja, ne? Das, das müssen wir aber nicht Pferd.
0: einfangen, oder?
1: Nee, nee, aber das hatte auch... Oh, und dann kommt die Granate und explodiert. Ja, genau, oh. Granatengate mm -hmm. bei The Last of Us. Oh. <lacht> um. Spoiler! Genau, also,
0: aber und dann nachher treiben sie sie ja sozusagen rein in diese Koppel und, und bringen sie dann mit und bringen sie auch stolz wieder, ne, in die Stadt. Also, komischerweise, ich war einfach nur glücklich und ich habe nicht an Lost gedacht. Sorry. Hm.
1: Ja, okay. Ja, ich, ich meine ja auch nur so, so, so ein bisschen weibmäßig, hm. aber du hast schon recht. Diese Lost-Folge war schon so ein bisschen in der Serie auch, äh, natürlich so ein vielgut Ding und so und, äh, noch ein bisschen herausragender als das, aber so als Beschäftigungstherapie für die Ladies fand ich das irgendwie äh, ganz unterhaltsam und äh, nebenbei gibt es ja auch noch den Hack von äh, Magna an Carol zum Beispiel, äh, was irgendwie ganz sweet ist und äh, danach holt sie sich ja Carol auch nochmal ran und sagt, ey bitte äh, setz Kelly keine Flusen ins Ohr wegen Conny. Äh, wobei ich mir denke, in so einer Welt, die so hoffnungslos ist, die so viele Rückschläge hatte, da kannst du Kelly doch ein bisschen Hoffnung geben, äh, wenn sie denn mal draußen sind und vielleicht äh, nach Food suchen, nach äh, allem Möglichen suchen, dass du ihr auch ein bisschen die Hoffnung lässt, wenn sie denn noch so ein, äh, weiß nicht, sie ist ja auch so fast noch Teenager, 18, vielleicht 16, 18, irgendwie sowas, da solltest du ihr vielleicht nicht unbedingt alles, äh, was das angeht, äh, nehmen müssen.
0: Ich habe den Punkt auch nicht so ganz verstanden, weil ich ja auch nicht das Gefühl hatte, dass Carol da jetzt so super bossy ist, aber vielleicht ist sie das ja auch und wir kriegen es noch nicht mit. Ähm, ich fand aber generell schön, dass Magna jetzt so ganz viele Leute umarmt hat. Also sie hat ja auch Caddy Anfang, glaube ich, umarmt, jetzt Carol... Ich hatte das Gefühl, als ob man versucht, Magna so ein bisschen anders zu positionieren. Am Anfang war sie ja eher so diejenige, die mit keinem spricht und irgendwie so ihr Ding macht, ne? mit Yumiko und Co. Mhm. Und jetzt fand ich eigentlich ganz schön, dass sie ein bisschen mehr zu tun hat und so ein bisschen halt die, weißt du, die Leute umarmt, so ein bisschen Wärme da reinbringt. Denn ich fand, das stand ihr auch sehr, sehr gut. Also ich wollte gerne mehr von Magna sehen.
1: Ich merke es schon. <lacht> ich da noch mal anfragen, ob es noch ein Interview gibt. Ich werde mal in Kontakt mehr. Oh Gott, aber Adam,
0: du kennst doch meine Interviews, wenn ich dann... <lacht> Habe ich das nicht mal erzählt, wo ich so ein Interview hatte mit jemandem, den ich sehr, sehr gut fand und das war nicht zu ertragen, meine Aufnahme. Ich habe, glaube ich, noch nie mich so debil kichern gehört. Das war wirklich nicht zu ertragen. Ich dachte mir, das darf, das darf nicht wieder passieren, dass ich auf ein Interview gelassen werde, so.
1: Ach, ist doch ist doch schön besser, als die Person stellt sich dann irgendwie als nicht so cool heraus, was ja auch manchmal... Leider Ich wollte gerade sagen,
0: genau, das ist besser. Nein, es, es soll auch nicht creepy klingen, also sorry, Frau Hilke. Ähm, es soll wirklich nicht creepy <lacht> sein. Ich, 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 ich finde, es ich find, ist auch wirklich toll gespielt, gut gespielt und man will einfach mehr wissen, weißt du, Präsenz.
1: Genau, und an Alex Randiger gibt es ja dann ja diese Situation, da ist Carol bei einem Pferd. Ähm, das sollen wir schon so äh, interpretieren, dass es dem Pferd schlecht geht, oder? Sie äh, tötet das Pferd nicht einfach so, damit äh, die Gruppe Essen hat, oder?
0: Ich habe das auch so verstanden. Also ich, kurz wusste ich nicht genau, ob wir wieder Hardcore Carol sehen sollen, die jetzt einfach ja, eben. ein Pferd abmokst. Ja. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich glaube, ich weiß nicht so viel von Pferden, aber ich glaube, die legen sich nicht einfach so hin.
1: Das würde ich auch sagen, ja.
0: Oder? Also da dachte ich mir, da ist schon irgendwie ein Problem, sonst würde das Pferd da jetzt nicht so ruhig liegen.
1: Genau, und Carol zögert ja auch tatsächlich. Wenn sie sonst Hardcore Carol ist, würde sie es, glaube ich, ein bisschen berechneter machen oder so, würde ich fast meinen. Also Aber man, das, man hat bei Carol halt immer so ein bisschen seine Zweifel, weil es ja so oder so mal sein kann.
0: Total. Obwohl ich ja auch hier sage, wäre es ja auch begründet. Ne? Also ich meine, dass ja. Menschen, das Menschenfleisch gegessen wird und werden kann, ist ja ganz logisch. Und dass die Ernährung der Bevölkerung natürlich in dem Falle da jetzt vorgeht, ist ja auch ganz klar. Also ich hätte es ihr noch gar nicht übel genommen, hätte sie es jetzt gemacht, obwohl es nicht krank oder, oder, oder lahm oder irgendwas sei. Aber ja, es war eine krasse Szene, also wirklich krass. Und sie hatte ja auch Tränen in den Augen, oder?
1: Ja, und jedenfalls haben wir jetzt ganz viele Horse Snacks für die Kinder, äh, <lacht> für, für alle möglichen Leute, die dann da irgendwie mal äh, Horse Jerky haben oder was, oder Pferdesalami. ich weiß ja nicht genau. Gibt es eigentlich einen örtlichen Fleischer bei The Walking Dead? Ich weiß gar nicht, ob wir sowas schon mal hatten. Wir hatten einen Schmied, aber äh, wer da für die Fleischverarbeitung zuständig ist, ob das Daryl macht als Barbecue King oder so, äh, müsste man tatsächlich mal irgendwie sehen. Äh, scheint ja, dass irgendwie Carol und, und, Abra äh, und Aaron dann so ein bisschen äh, das schon äh, auf die Schnelle erledigen. Aber ich habe mich
0: ja schon gewundert. Ich weiß nicht, ich würde dann immer eher so, eine, so, ein, so ein Gulasch oder so ein Stew oder sowas draus machen. Ich habe immer das Gefühl, das hält doch länger, oder?
1: Na, wenn du Jerky machst. Ich weiß jetzt nicht, ob das Jerky war. Ich bin ja, als Vegetarier kenne ich mich da überhaupt nicht aus. Nee, das aber war ich kein glaube,
0: Jerky, das war Steak oder so.
1: Jerky könntest du ja relativ lange haltbar machen.
0: Ja, aber das deswegen, sie haben ja kein Jerky gemacht. Hm. Mein Jerky ist doch so geräuchert, ne? Also...
1: Ja, und getrocknet halt ja, genau. ne? ja. Nee,
0: Das wäre ja super, Adam. Deswegen meine ich ja, das fände ich ja schon ziemlich schlau, wenn da wirklich so ein, so ein Fleischbeauftragter wäre, da in der, in der Gang, der halt versucht, da irgendwie ne, das in die Länge zu ziehen. Also, dass, dass sie mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen ja. davon essen können. Jetzt würde ich sagen, ein Pferd, glaube ich, reicht nicht dafür aus für so lange für so viele Menschen. Aber ähm, ich fand halt generell einfach nur komisch, weil ich immer denke, ich glaube, deswegen tut man das auch in so einer Art Gudash oder Stew, einfach um es ein bisschen zu strecken. Und macht ja, das jetzt stimmt. nicht einfach in den Steak, weißt du,
1: so. Ja. Pilzragout mit Pferd.
0: Ach ja, also es tut mir auch wirklich leid. Also auch das Pferd tut mir auch wahnsinnig leid. Aber ich, ja. ich fand, das war prinzipiell, fand ich gut, dass Thema Essen oder Nahrung erwähnt wurde. Und vielleicht haben wir da ja auch jemanden draußen, der uns da mehr zu sagen kann, wie, <lacht> wie man das besser hätte machen können, da die äh, vielen Menschen zu ernähren.
1: Ich habe mal so ein bisschen was von einer Freundin gehört, was passiert, wenn ein... Pferd äh, alt wird und dann gibt es ja diese äh, Schlachteroption und Pferdesalami tatsächlich. Ähm, ja, aber wenn, wenn da noch andere Experten da sind, bitte klärt uns auf, äh, was das angeht, auch was die Verwertung von einem Pferd angeht als Nahrungsprodukt tatsächlich. Ich glaube, das würde uns und die Zuschauer vielleicht auch mal und Zuhörer äh, interessieren, was man da alles benutzen kann. Und äh, genau, ja, Podcast at
0: aber das, was du gerade erwähnt hast, ist ja auch dieses Furchtbare, also diese diese wo die Tiere einfach ja auch furchtbar gequält werden und sowas. Und wir hatten doch auch so ganz viele Sachen da in Deutschland, wo dann ja auch Pferdefleisch in, ich weiß nicht, Lasagne oder was auch immer das war, auch gefunden wurde. Und gerade wenn die halt so wahnsinnig gequält werden da irgendwo, ich weiß nicht, aus irgendwelchen furchtbaren, aus dem Osten oder sowas, das ist ja ganz ganz schrecklich. Aber das meinst du jetzt nicht, oder?
1: Nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine auch einfach, wenn's, wenn's du, wenn du es als äh Quasi nicht Haustier, aber so als, wenn du dich darum kümmerst, um das Pferd. Aber es kann ja dann trotzdem irgendwann mal, weiß nicht, ins Alter kommen oder einfach mal eine Krankheit haben, die vielleicht nicht mehr behandelbar ist. Dann gibt es da auch immer noch solche äh, Geschichten, die man da machen kann.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist es dann auch schon. Das Pferd bringt die Leute dann ein bisschen über die Runden. und ähm... Ach ja, warte mal, da gab es noch eine Sache, die ich jetzt vergessen hatte. Und das ist eher so ein Funfact. Das ist nochmal ein Rückbezug auf ähm, Elden, der nämlich erwähnt, äh, Maggie, bitte kümmere dich doch um Adam. Weißt du, wer Adam ist? Mm -mm. Ich habe es nämlich auch ein bisschen verdrängt und dann ist mir eingefallen, Moment, wer könnte Adam sein? Und dann ist mir aufgefallen, ach ja, der Schmied Earl und Tammy, die hatten ein Whisperer-Kind aufgenommen, was da von dieser einen äh, Frau übernommen wurde, beziehungsweise gerettet wurde. Und äh, nachdem Tammy und Earl ja auch schon äh, gestorben waren, hat sie sich äh, Elden darum gekümmert. Ich glaube, Elden war ja auch mit Enid mal kurz zusammen, äh, die ja dann auch von Alpha äh, umgebracht wurde. Und äh, klein äh, Adam war dann tatsächlich in der Obhut von äh, Elden unterwegs. Und deswegen gibt es da noch ein kleines Walking Dead Baby, um das sich jetzt irgendwie anders noch äh, kümmern muss.
0: Oh, nee, hatte ich komplett vergessen. Sorry. Ich nehme ich
1: auch, aber <lacht> naja, wenn sie jetzt Elden wahrscheinlich irgendwie äh, rausschreiben oder äh, töten, dann ist das natürlich ein offenes Ding, was man da vielleicht mal angesprochen haben müsste.
0: Ja, ich frage mich, dass sein, sein Friseur oder seine Friseurin jetzt keinen Job mehr hat, wenn er stirbt.
1: <lacht> ja. Ich fand, er ist immer sehr gut frisiert, dann. Das stimmt. Und er durfte leider nicht mehr singen, was er ja auch mal gemacht hat. Äh, irgendwie so ein kleines Volkslied durfte er einmal singen. Naja, hm. egal. Also Aber Fazit glaube ich, fast schon, oder? Oder hast du noch was?
0: Nee, ich würde auch, ich würde loslegen. Soll ich anfangen? Also, ich glaube, man hat schon gehört, dass mir die Folge ähm, prinzipiell ziemlich gut gefallen hat. Ähm, war sie jetzt eine sehr, sehr gute Folge im Walking Dead-Kanon? Nein, war sie nicht. Ist da jetzt wirklich was super Spannendes, Weltbewegendes passiert? Nein, natürlich nicht. Hatten wir irgendwie exzellente, ich weiß nicht, Zombieschlacht-Szenen oder so? Nein, hatten wir auch nicht. Wir hatten aber jetzt mal etwas, was mir halt sehr gut gefällt und was mir lange Zeit auch gefehlt hat bei The Walking Dead. Ich hatte ein bisschen Zeit für Charakterbildung und ich hatte ein bisschen Zeit, um zu verstehen, wie die Situation gerade ist in äh, Alexandria. Ne? Wir sind in Alexandria, oder? Ja. Ähm, ne, ich habe ein bisschen gesehen, die Verwüstung, ich habe ein bisschen gesehen, wie wir ne, logistische Dinge lösen. Ähm, ich habe, wie gesagt, Maggie ge äh, Carol gesehen, die also Pferde wieder besorgt für Transport. Transport wurde erwähnt. Und bei solchen Kleinigkeiten bin ich ja schon dankbar. Wir haben ein bisschen Charakterzeichnungen gesehen von von Kelly und von Magna, ne, finde ich gut. Wir haben Rosita wieder gesehen. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Wir haben, wie gesagt, die Kinder gesehen, wie sie spielen, wie sie essen, wie sie so ein bisschen mit der Welt umgehen. Also atmosphärisch hat diese Folge mich sehr, sehr viel weitergebracht, als ich vorher war. Ja, die anderen Punkte, den Punkt, den du erwähnt hattest, also die äh, Geschichte von Maggies Gag, die da irgendwie verschütt gegangen ist, der Anfangskampf, der mich, wie gesagt, in der Umsetzung ja, ein bisschen nicht so gut gefallen hat, da fand ich, das waren die schwächsten Punkte der Folge, dass jetzt Negan und Maggie weitergehen. Ich bin natürlich gespannt, was da weiterhin passiert. Deswegen fand ich sie prinzipiell besser als die letzte Folge, als die f 02 aber ich glaube, mehr als dreieinhalb Sterne würde ich da auch nicht geben für.
1: Okay. Äh, ich fand sie schwächer als die ersten beiden Folgen. Äh, relativ eindeutig. Aber halt,
0: ich mache nur die zweite, ne? Also ich trenne die ja, die beiden Folgen. Also ich fand sie nicht besser als die erste Folge, aber ich fand sie besser als die zweite Folge.
1: Ja, ich schon. Also ich fand sie <lacht> von den drei Folgen bisher die schwächste, sagen wir mal so. Ähm, ich habe nur drei Sterne gegeben. Das ist für meine Bewertungsskala bei The Walking Dead eigentlich relativ schlecht. Und mir geht es halt wirklich gegen den Strich, was da teilweise diese Slasher-Momente, diese Maggie-Negan-Sachen angeht. Äh, einfach weil ich erwarte, dass man da ein bisschen mehr lernt, irgendwann auch nach einer Zeit. Ich kann ein bisschen vergeben, aber irgendwann geht es mir halt äh, gegen den Senkel und dann äh, muss ich da auch mal äh, Wertungsabstriche machen. Auch sowas, was so die Action-Inszenierung angeht einfach und äh, Klarheit im, im Storytelling. Äh, deswegen äh, hat mir das nicht so gut gefallen. Diese ganze Pferdesache war nett und so, klar. Äh, aber für mich jetzt auch so eher eine Schippe über Steinsuppe und Daryl äh, geht angeln, <lacht> äh, so was was das angeht, für die Relevanz und so. Es sind schöne kleine Charaktermomente, auch die Kindersache, aber irgendwie fand ich das im Endeffekt so als Gesamtkonstrukt für die Folge jetzt äh, ein bisschen ermüdend, weil ich finde auch, das waren 42 Minuten und mir kam das alles vor wie gestreckte 60 Minuten äh, die The Walking Dead manchmal abliefert. Und ich habe ja auch genug Kritik schon geäußert, dass ich glaube, äh, klar machen kann, dass ich äh, einige Probleme hatte mit der Folge. Plus es gab kein Dog. Nein, das ist egal. <lacht> Aber ähm, genau. Äh, ja, äh, ich hatte tatsächlich ein bisschen Mühe, auch weiß ich nicht, diese Gabriel-Handlung und alles. Da gab es für mich viele äh, kleinere Sachen, die irgendwie, wo ich mir dachte, okay, ja, äh, war jetzt nicht meine Favorite Walking Dead-Folge oder sowas.
0: Nee, oh Gott, also wie gesagt, versteht mich da nicht falsch, ne? bei mir auch nicht. Aber wenn ich jetzt den Auftakt vier Punkte gegeben hätte oder vielleicht sogar viereinhalb für Walking Dead in meiner Skala, hätte ich halt der 11.2, hätte ich drei Punkte gegeben und drei Sterne, sorry, und jetzt der der 3, drei, dreieinhalb. Aber klar, das sind jetzt, sage ich mal, zwei, drei Faktoren, die Hannah-spezifisch sind. Ne? Ja. Insgesamt war ja. es keine besonders überzeugende Folge, muss man, muss ich auch zugeben.
1: Genau, und sonst sind wir ja nah dran. Ich hab, war jetzt bei vier bei der ersten, die zweite habe ich drei, fünf gegeben und jetzt der dritten drei. Also sind nur so Nuancen, die uns da unterscheiden und auch einfach, weil wir bestimmte Dinge halt einfach, glaube ich, auch ein bisschen anders werten, positionieren äh, in unserer Wahrnehmung von The Walking Dead.
0: Ja, und ich einfach auch Magna sehen will.
1: Ich merke es, Magna, komme.
0: Sorry. Ja, aber dann schreibt uns doch gerne da draußen ne an podcast -App .de, wie ihr äh, die Folge einschätzt. Oh Gott, wahrscheinlich werde ich ganz viel Shit kriegen. für Auch glaube ich nicht.
1: bin <lacht> natürlich auch dankbar für die Unterstützung, äh, denn ihr könnt Walking Dead immer montags die neue Folge schauen um 9 Uhr bei Disney+. Plus. Äh, alle anderen Staffeln natürlich auch auf Deutsch und Englisch und auch mit anderen Tonoptionen. Da könnt ihr natürlich immer auch reinschauen, was es da für Optionen gibt. Ich glaube, ich habe neulich irgendwas mal auf Polnisch gesehen. Das war ganz unterhaltsam. Äh, einfach nur um mal zu gucken, wie das klingt. Äh, genau, und du hattest, glaube ich, auch noch eine kleine Sehempfehlung bald.
0: Genau, nochmal der Sendehinweis. Ab dem 22. September könnt ihr auf Disney Plus die neue Comic-Adaption sehen, Why the Last Man. Und äh, ich erwähne es ja immer wieder, aber ich sage es gerne nochmal. Adam und ich kennen die Comics und warten schon seit vielen, vielen Jahren auf die Umsetzung. Also merkt euch so ein bisschen vor, der 22. September bei Disney Plus.
1: Womöglich habe ich da auch schon Screener bekommen. Aber... Uh -huh. Äh, mal ah. sehen, wann ich da mal reingucken kann. Äh, genau, und ansonsten könnt ihr auch in unser Podcast-Archiv reinhören, nämlich wir haben einen schönen Podcast zu Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings aufgenommen, äh, ein bisschen über äh, asiatische Superhelden gesprochen auch und äh, bamboo die es da gibt, dann haben wir natürlich auch ein paar bissige Themen äh, neulich besprochen, äh, beispielsweise was die Zukunft von Sky angeht, aber Han hat auch einen sehr hörenswerten Podcast zum Auftakt der vierten Staffel von The Handmaid's Tale aufgenommen und äh, da kommt bald auch noch was.
0: Genau, oh, danke dir. Ja, war, war wirklich, fand ich, einen sehr interessanten äh, Podcast. Und die Staffelbesprechung zur vierten Staffel wird jetzt auch am Samstag, den 11. Ähm, September kommen. Also ja, apropos harte Themen, kleiner Rückbezug. Ähm, aber hört da gerne nochmal rein oder schreibt uns, was ihr dazu denkt oder wenn ihr andere Vorschläge habt. Äh, ich glaube, da passiert einiges momentan äh, im Podcast-Bereich bei uns.
1: Jo, äh, bei The Walking Dead hören wir uns dann nächste Woche wieder. Wir freuen uns auf euer feedback Schreibt uns auch gerne sonst bei Twitter, äh, wenn ihr uns da findet, äh, gerne an. Oder podcast.de. Und dann sind wir nächste Woche spätestens wieder für euch da. Bis dann. Ciao.